0: Každé dítě je jiné a každé potřebuje vědět, že v něčem vyniká. Jak děti vzdělávat, aby všechny našli své místo na slunci? Vítejte u podcastu Zapojme všechny. Uslyšíte v něm hlas odborníků na vzdělávání i výchovu, ale také rodičů a dětí. Poslechněte si jejich příběhy, využijte jejich zkušeností. Dobrý den, milí posluchači, Marta Kozdas vás vítá u dalšího dílu podcastu o kvalitním vzdělávání. Dnes vás zdravím z Velkého Mezříčí ze Speciální pedagogického centra při základní škole a střední škole Březejc. Jsem velmi ráda, že naše dnešní téma, logopedickou prevenci, budu moci probrat s ředitelkou školy paní magistrou Vladanou Jančíkovou, která je také Speciální pedagožkou logopedkou. Dříve pracovala zde v SPC a je také krajskou koordinátorkou logopedické péče pro kraj Vysočina. Dobrý den, paní ředitelko.
1: Dobrý den. A
0: s paní magistrou Jitkou Hybnerovou, speciální pedagoškou logopedkou, která má také zkušenosti ze speciální školy pro mentálně postižené a z praxe u klinického logopeda. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Ještě my se zaměříme na specifika logopedické prevence. Paní ředitelko, představte
1: nám vaši školu. Jsme základní škola a střední škola Březejc, Naším zřizovatelem je ministerstvo školství a při této škole funguje také speciálně pedagogické centrum. Naše speciálně pedagogické centrum je v prostorech ve Velkém Meziříčí a máme už vlastně čtvrtým rokem i detašované pracoviště, a to konkrétně v Třebíči, kde vlastně vznikla taková potřeba vzhledem k počtu nárůstu klientů. Naše speciálně pedagogické centrum je zaměřené na klienty s mentálním postižením, tělesným postižením, souběžným postižením více vadami. Máme okrajově i klienty s autismem, máme ale asi nejvyšší klientelu s narušenou komunikační schopností a také máme i klientelu se sluchovým postižením.
0: Když se vrátíme k logopedické koordinaci. Co v rámci této aktivity děláte?
1: Je to něco, co vzniklo, taková hodně dobrá myšlenka, si myslím, v roce 2009 na základě vlastně metodického doporučení logopedické péče pro školství, kde tedy je už definovaná i koordinace a právě v tom roce 2009 celorepublikově v každém kraji bylo určeno nebo pověřeno jedno speciálně pedagogické centrum jako koordinační centrum té logopedické péče a zdůraznuju ve školství. Hlavním cílem bylo vyrovnání mezikrajových rozdílů v péči o děti, protože každý kraj to měl nastavené trošinku jinak. Někde ta péče byla opravdu rozjetá, výborná, hlavně tam, kde jsou velká centra logopedická nebo logopedicky zaměřená. V některých krajích to bylo takové upozadněné, takže opravdu vyrovnání těch mezikrajových rozdílů, což si myslím, že už se tak nějak hodně posunulo za ty roky té práce. Hlavní činností vlastně těch koordinátorů, kteří působí v krajích, tak je Spolupráce se zřizovateli škol, s krajskými úřady na různých vizích, koncepcích, zapracování vlastně té logopedie do koncepce kraje. A pak je to spolupráce právě s těmi dalšími školskými poradenskými zařízeními, hlavně tedy s logopedkami, které tam působí, spolupráce se školami. Je tam i podíl na dalším vzdělávání, například právě zajištění kurzů minimální logopedické prevence, ve kterých většinou právě koordinátorky dost často i lektorují. Realizujeme schůzky pracovníků školských poradenských zařízení, taková metodická setkání v tom kraji, abychom si vlastně aspoň jednou ročně řekli ty svoje problémy nebo nastavili právě to, co se děje, třeba i změny v legislativě a právě další ty postupy společné a podobně. Jsme samozřejmě i metodicky vedení jako koordinátoři, existuje koordinační skupina právě nás koordinátorů logopedické péče v tom kraji, pro ty kraje a to metodické vedení právě máme hlavně z Národního pedagogického institutu, takže se několikrát ročně scházíme a sdělujeme si, jak to v našich krajích vypadá, zpracováváme nějaké zprávy, děláme různá šetření v krajích a podobně.
0: Poskytujete také logopedickou garanci školkám. Co to konkrétně znamená, když nějaká školka bude chtít garanci, co vlastně chce a co to obnáší, aby vaši garanci
1: získala? Tak ta logopedická garance, to je vlastně taková služba zase z naší strany, z, hlavně tedy z, toho, z hlediska toho koordinačního centra. Je to v podstatě metodická podpora těm pracovníkům ve školství, kteří především tedy je to zaměřené na logopedickou minimální, logopedickou prevenci, takže asi největší procento je pro paní učitelky v mateřských školách. Jedná se o to, že vlastně z naší strany my poskytujeme paním učitelkám nabídku depistáží logopedických. Ta depistáž je vlastně takové včasné podchycení dětí s narušenou komunikační schopností, případně doporučení, jestli už je nutné je někam dál odeslat do odborné péče logopeda a nebo jestli je vhodná právě logopedická prevence zařazení do té logopedické prevence ve školkách. A je to opravdu včasné, takže je to pro děti klidně i od tří let, protože vždycky kontrolujeme celkový vývoj té řeči. Takže je to, probíhá vlastně takovéhle krátké orientační vyšetření na té školce přímo, nejezdí nikdo za námi, Probíhá to i třeba i ve dvojicích, ve trojicích. Vzniká z toho nějaká krátká zprávička, ale vždycky je to hlavně pro ty paní učitelky a pro rodiče, aby věděli, jestli to jejich děťátko má ten vývoj řečových pořádků nebo jestli už se tam něco děje, s čím se musí doporučit někam dál do odborné péče. Takže je to v to časné podchycení a myslím si, že ty depistáže jsou velice využívány koleginky, které na ty depistáže výjíždí, tak jsou opravdu hodně vytížené, hlavně ze začátku roku, opravdu od září do prosince, třikrát týdně výjíždí a zhruba tady u nás, teda konkrétně v kraji, přes 90 školek. Takže se toho hodně využívá a je to opravdu součástí už té logopedické prevence. No, Jinak tady z toho hlediska ještě v rámci té garance, tak my poskytujeme pro paní učitelky další metodickou podporu, kterou vítají si myslím a i podle počtu, tedy, co se nám hlásí, tak určitě je to pro ně přínosem, tak to je minimálně jednoročně metodické setkání. Vlastně těch logopedických asistentek ze školek, kdy my si pro ně chystáme různé prezentace zase na témata, která potřebují, které si sami řeknou. Ukazujeme jim nové pomůcky, které třeba můžou i k té logopedické prevenci využívat. Potom, když mají teda kolegyňky čas, tak se snaží i po té depistáži se ještě aspoň jednou ročně na tu školku podívat, dostat. A vlastně ty děti, které byly zařazené do té logopedické prevence, tak na ty podstatě ještě si je poslechnou, zkusí, jak se ten vývoj u toho dítěte posunul, zkontrolují, zase metodicky poradíte paní učitelce, co v té třídě v rámci té logopedické prevence pro koho dál ještě udělat, aby se to posouvalo tak, jak má. A nebo naopak, když se to neposouvá tak, jak by mělo, tak naopak v té chvíli se to opět zase podchytí a ty děti se mohou zase odeslat do odborné péče.
0: Děkujeme, paní ředitelko. Paní
2: magistro, pojďme se podívat na logopedickou prevenci. Jaké jsou vlastně její cíle? Logopedická prevence je zaměřená především na podporu přirozeného rozvoje komunikačních schopností u dětí v materské školce mladšího a předškolního věku. Eh, prevence logopedická má předcházet vzniku poruch řeči anebo má eliminovat, když už nějaká porucha řeči je, tak má eliminovat její dopady. Tak to jsou takové nejdůležitější cíle, řekla bych.
0: A kdo logopedickou prevenci provádí? Protože již paní ředitelka zmínila logopedickou asistentku, ale vy jste logopedkami. Tak eh, kdo teda je ten hlavní...
2: Eh, Aktér v tom procesu logopedické prevence? Logopedickou prevenci definuje metodický pokyn z roku 2009, A vlastně vymezuje, kdo je logopedický asistent. Buď to může být člověk, který vystuduje bakalářský obor na speciální pedagogice se zaměřením na logopedii, nebo může získat vlastně titul na logopedického asistenta v rámci celoživotního vzdělávání, anebo to může být paní učitelka v mateřské škole, základní škole, která absolvuje kurz a kreditovaný kurz minimální logopedické prevence. Ale samozřejmě logopedickou prevenci provádějí i paní učitelky v mateřských školkách, řekla bych, protože když se podíváme do jejich rámcově vzdělávacích programů pro předškolní vzdělávání, tak ve vzdělávací oblasti dítě a jeho psychika se věnuje právě jedna oblast rozvojí komunikačních dovedností a schopností. Takže v podstatě ta prevence je zakotvena v tom rámcově vzdělávacím programu. Dítě získává komunikativní kompetence a paní učitelky rozvíjejí jeho schopnosti a dovednosti komunikativní, tak aby to dítě před nástupem do základní školy bylo nachystané, aby prostě dokázalo smysluplně komunikovat, aby dokázalo popsat nějaký příběh, aby rozumělo mluvené řeči, aby dokázalo formulovat svoje přání, pocity, myšlenky. Další potom ten vzdělávací cíl je, aby dokázalo vést smysluplný dialog a Aby také zvládalo dovednosti, které předcházejí počátečnímu, dovednosti počátečnímu čtení a psaní. Tím myslím sluchovou analýzu, syntézu a rozvoj sluchového vnímání a tak podobně.
0: Jaké činnosti? Naopak paní učitelka, která je logopedickou asistentkou, dělat nemůže. Co může už jenom
2: logopet? Rozhodně paní učitelky nesmí provádět korekci hlásek a rozhodně nesmí provádět terapeutické postupy, které provádí potom odborný logoped. Odborný logoped pracující buď pod ministerstvem zdravotnictví, což je klinický logoped, anebo potom odborný logoped, speciální pedagog logoped, který zakončil speciální pedagogiku magisterskou zkouškou, státní závěrečnou zkouškou z logopedie. Takže korekci a terapie, které jsou prováděny těmito odborníky, určitě paní učitelka nebo logopedický asistent provádět nesmí. Jak jsem říkala, musí se zaměřovat hlavně na tu prevenci, aby vůbec k té vadě řeči nedošlo, nebo případně se eliminovaly dopady té vady řeči, třeba opožděného vývoje řeči, vývojové dysfázie. Podívejme se na obsah logopedické prevence. Mm-hmm. Když
0: se věnujete jazykovým rovinám, tak pojďte nám to nějak přiblížit,
2: abychom to tomu rozuměli, abychom tomu já porozuměla. Už právě si myslím, že paní učitelky v mateřských školách mají rozvoj komunikativních dovedností, schopností trošku rozděleny do jednotlivých jazykových rovin. A možná ještě zmíním to, že i v rámci pedagogické diagnostiky mohou paní učitelky v mateřské škole upozornit rodiče na případné nějaké nerovnosti ve vývoji nebo opoždění v rámci pedagogické diagnostiky. A oni vlastně se zaměřují. Jazykové roviny jsou čtyři. Já bych začala takovou, co si myslím, že asi v té mateřské školce je nejdůležitější a je to pragmatická rovina řeči, která v sobě zahrnuje právě to vzdělování myšlenek, vyjadřování pocitů, vést dialog s kamarádem, s dospělými. Takové dítě by mělo dokázat předat nějaký vzkaz. Prostě používat jazyk a řeč ke vzájemné komunikaci. To je pragmatická rovina a když dám třeba takový typický příklad, třeba dítě s vývojovou disfází nebo dítě s pervazivní autistickou poruchou, tak právě tuto rovinu mývá často docela dost narušenou. Další důležitá rovina, na které se mohou paní učitelky nebo logopedické asistentky podílet, tak je rovina lexikálně semantická, která zahrnuje vlastně pasivní i aktivní slovní zásobu. Když bych řekla nějaký příklad, jak se dá rozvíjet, je to pojmenování. Vlastně souvisí tato rovina i s rozvojem myšlení. Takže sem spadá například třídění slov podle oblastí, vytváření protikladů, vytváření zdrobnělin, popisování různých příběhů, skládání obrázku, pohádky, dějová posloupnost a tak dále. Rovina lexikálně semantická, pokud mohu dát příklad, tak třeba dělá problémy dětem s opožděným vývojem řeči anebo třeba i dětem s vývojovou dysfází, které mají slabší aktivní slovní zásobu než pasivní. Další rovinou je rovina morfologicko-syntaktická, která se zabývá takzvaným jazykovým citem, spíš možná budou, spíš širší veře, veřejnost bude znát Tento pojem pod tím jazykovým citem, oslabení jazykového citu, jedná se o správný slovosled ve větách, o správné ohýbání slov a tak dále. A potom je ta poslední rovina, kterou zmiňují, a to je rovina foneticko-fonologická, které si nejdřív asi paní učitelky nebo rodiče doma všimnou, když dítě nesprávně artikuluje nějaké hlásky nebo komolý slovíčka nebo nějaké hlásky vynechává. S touto rovinou souvisí i fonematický sluch, to znamená ne, že by dítě špatně slyšelo, ale dobře slyší, ale nedokáže diferencovat hlásky, které jsou si artikulačně a zněle podobné, třeba P, B, C, Č a tak dál. A v této rovině se také sleduje sluchová paměť, krátkodobá a sluchová analýza a syntéza, což souvisí s tím, jak jsem již říkala, s těmi přečtenářskými dovednostmi, poznáš první písmenko, poznáš poslední písmenko, a rozklad a skládání krátkých slov.
0: Kdy doporučujete, že je vhodné začít s logopedickou prevencí?
2: Říkala jste, že až v materské škole, ale v jakém věku? S logopedickou prevencí paní učitelky mohou začít a začínají hned po nástupu dítěte do mateřské školky. Protože mám-li být konkrétní, už jenom to, jaký paní učitelka má a podává těm dětem mluvní vzor, jak na něm mluví, pomalejším tempem, přirozenou melodii řeči, hlásky pěkně artikuluje, mluví na ně v kratších větách. Už to patří do logopedické prevence. Takže hned, jak dítě nastoupí do školky. Souvisí s tím třeba i rozvoj aktivní slovní zásoby, rozvoj řeči a myšlení, všechny činnosti, které s tímto rozvojem, s s touto dovedností souvisí. Už to je logopedická prevence. A naopak,
0: kdy je vhodné s ní skončit? Pokračujeme třeba i na prvním stupni základní školy?
2: Logopedická prevence... souvisí s přirozeným vývojem řeči a jazyka u dětí. A s, takovou, s takovým, takovým předělem bývá věk 6 let. Fyziologická výslovnost u dětí může vlastně probíhat až do 7. věku. To znamená, že ve věku, kdy je dítěti 7 let, už nehovoříme o vývojové poruše, která je přirozená, ale od těch 7 let už hovoříme skutečně o vadě řeči. A v tuto chvíli už nemá smysl provádět logopedickou prevenci. Tak pojďme se vrátit
0: zpátky do materské školy na jednotlivá věková období. Pojďte poradit paní učitelkám, jak v jednotlivých fázích vývoje dítěte
2: logopedickou prevenci uplatňovat. Já si myslím, že po nástupu dětí do školky, pokud paní učitelka dělá cílenou logopedickou prevenci, která vychází už z nějakých jejich plánů, ani moc nelze rozdělovat na jednotlivá věková období a zejména v dnešní situaci, kde se preferují věkově smíšené třídy. Ty školky, do kterých my jezdíme na logopedickou garanci, tak skutečně z 80% mají věkově smíšené třídy, to znamená od tří do těch pěti let a potom třeba samostatně až potom mývají třídu předškoláků. Takže tady všude bych řekla, že a pokud probíhá ta logopedická prevence a měla by probíhat jako skupinová činnost, tak tam zřejmě je potřeba cvičit všechno. A u té logopedické prevence, když teda budu konkrétní, začínáme s procvičováním dechovým dechového cvičení, protože spoustu dětí má slabý výdechový prout, nedokáže mít dostatečně dlouhý výdechový prout. Takže taková dechová cvičení s peříčky, s pimpongovými míčky, paní učitelky jsou strašně šikovné, kreativní, oni na stole udělají branku, děti se trefují, udělají spirálu, děti tam foukají pimpongový míček, úžasná věc různá foukadla peříčka, bublifuk na zahradu u školky, úžasné dechové cvičení logopedické prevence. Potom je to samozřejmě cvičení motoriky mluvidel, skutečně hodně dětí přichází do školky s oslabenou motorikou mluvidel. takže různá cvičení s jazykem, serty s bradičkou, se cvakávání zubků nafukování tváře. Nevěřili byste, jak je obtížné pro děti nafukovat postupně levou, pravou tvářičku. A když potom takové dítě pak přijde k odbornému logopedovi a už umí tady ty činnosti, tu motoriku, tu obratnost motoriky mluvidel, tak je to potom samozřejmě daleko s naší práce, když řekne tomu dítěti, zkus dát jazyček nahoru za zubky, zkus s ním plácnout a to dítě vůbec se umí orientovat v té dutině ústní. Některé děti prostě, když mu řeknete, dáme jazyček nahoru za zubky, i když ukážeme tady u sebe <laughs> před zrcadlem nejsou toho schopny ten jazyček správně polohovat. Takže tady to je úžasná věc. A u těch dětí, které mají tuto motoriku oslabenou, ty logopedické asistentky paní učitelky už ví z našich kurzů, kde ten jazyček jak by měl mít. A když vidí to dítě, že mu to nejde, posadí si ho vedle sebe v kroužku, posadí si ho k sobě do kroužku a už individuálně se na něj obrátí a řeknou Pepíčku, tak ukaž mi, jak se to dělá. Mařenko, podívej se na Pepíčka, jak to umí a už prostě... Je to úžasná prevence s tou individuální péčí. Prevence může být skupinová i individuální? Prevence logopedická je vždycky skupinová. Mm. Ještě máme tady vlastně artikulační cvičení, dechová, motorická a artikulační cvičení, která jsou velice důležitá, protože tam děti napodobují přírodní zvuky technické. Jedná se o takovéto vláček š, š, š. Paní učitelka už ví, že š, č, ž, špulí pusinku, ukáže dětem. Děti sedí v kroužku, vidí obrázek mašinky, včeličky, parníku, nebo naopak vidí obrázek hada, mouchy a už podle toho vyvozují příslušné zvuky, které ta paní učitelka samozřejmě jim předvádí a zase se individuálně zaměří na ty děti, kterým to úplně nejde. A poslední takovou fází v logopedické prevenci je vlastně používání říkadel, písniček, rozpočítadel, kde paní učitelky mají dneska už spoustu materiálů svých z internetu, z kafometu, říkadla zaměřená na jednotlivé hlásky, takže se naučí nějakou básničku, říkadlo. A když ta paní učitelka tam tu příslušnou hlásku správně, zdůrazněně artikuluje před těmi dětmi, Úžasná prevence. Tak to bych řekla aspoň kousek z té prevence, pak je toho samozřejmě daleko víc. Rozvoj fonematického sluchu, diferenciace, dětěň, dětěna, češ, z a tak dále, rytmizace, sluchová analýza, syntéza.
0: když vás tak poslouchám, tak uh, hlavně, aby to byla zábava pro děti, ano. aby je
2: to bavilo. To jsem ráda, že to říkáte. Vždycky logopedická prevence musí probíhat formou hry, aby to nebyla žádná drilovací činnost. Opravdu, aby je to bavilo, zajímalo. A těch námětů, paní učitelky, mají spoustu. Když se podíváme na dítě, u kterého logopedická prevence
0: neměla výrazný efekt a ten problém u něho pokračuje, spíš se i taky prohlubuje, Může být narušená komunikační schopnost, problémy v řeči, také důvodem odkladu povinné školní docházky?
2: Samozřejmě, určitě může, protože velice. Správná komunikační schopnost souvisí samozřejmě s dovedností nácviku čtení a psaní. Pak, když to dítě má nesprávnou výslovnost některých hlásek, tak potom bude i nesprávně číst a nesprávně psát tu hlásku. Často děti, které v šesti letech, v pěti letech nemají fyziologickou výslovnost, bývá to podmíněno i nezralostí fonematického sluchu. A s tou nezralostí toho prostě moc nenaděláme, to skutečně musí dozrát. A teprve až dozraje fonematický sluch, je schopno dítě správně diferencovat. Dtn, dětěň, csož, tak dám příklad, šešity, šušenky. Do té doby, než dozraje fonematický sluch, toho to není schopno. Potom to ještě souvisí se sluchovou analýzou, syntézou. Dítě, když píše diktát, když čte, protože se u nás většinou děti vzdělávají analyticko syntetickou metodou čtení. Musí dokázat umět slovo rozložit na hlásky a potom zase zpátky složit. Artikulační neobratnost, vynechávání hlásek, to všechno by mohlo dělat problém v první třídě, pokud by dítě předčasně nastoupilo do té školy. S jakými nejčastějšími potížemi
0: se v rámci vaší depistážní činnosti v materských školách setkáváte?
2: Nejčastěji jsou to děti, které mývají opožděné vývoje řeči. Takových dětí v současné době opravdu hodně přibylo. Když jsem byla na svém posledním takovém větším vzdělávání semináři, tak vlastně nám říkali, že takovým hlavním důvodem této vady řeči jsou předčasně narozené děti s nízkou porodní váhou, riziková těhotenství, rizikové porody a to potom důsledkem toho bývají i opožděné vývoje řeči. Takže to asi je nejčastější narušená komunikační schopnost, se kterou se v současné době setkáváme. Už to není taková ta prostá dyslálie, ale je to... Celkové opoždění, takové to. Když si vás školka, tak říkajíc,
0: objedná na logopedický screening, na logopedické
2: vyšetření, tak co vlastně školka může čekat? Co se tam bude odehrávat? Když se s námi spojí paní ředitelka i mateřské školky, tak bohužel nejdřív ji zahltíme trošku administrativou, protože my samozřejmě potřebujeme žádost od paní ředitelky, abychom tam tu logopedickou depistáž provedli a potom samozřejmě potřebujeme ještě informované souhlasy od rodičů těch dětí, kteří mají o tu službu zájem.
0: Vám podepsali...
2: Tak, aby nám podepsali souhlas a kde vlastně je i informujeme, jak bude ta logopedická depistáž probíhat. Takže když je tady ta administrativa všechna splněná, tak se domluvíme na konkrétním datu, přijedeme do školky, tam teda potřebujeme k tomu vyšetření nějakou klidnou tichou místnost, a protože je to pouze orientační logopedické vyšetření, tak si ty děti nebereme individuálně, ale bereme si je po skupinkách dvou, maximálně tří dětí. Oni se nebojí, vidí nás poprvé cizí osobu, tak se nebojí a daleko s nás, se s námi komunikují. Takže my se představíme, seznámíme, zeptáme se dítěte, jak se jmenuje, kolik jemu roku. A tím už vlastně zjišťujeme takovou tu jeho pragmatickou rovinu řeči, jak jsem o ní mluvila. No a potom zkoušíme motoriku mluvidel, jestli je pořádku nebo oslabená, podíváme se na mluvidla, jestli jsou všechny zoubky tam, kde mají být nebo chybí a také je důležité zkontrolovat pod jazykovou uzdičku. Nyní se to stává velice, velice výjimečně, ale ještě i teď se o jediněle setkáváme, že bývá zkrácená špička jazyka a tam potom doporučujeme rodičům, aby skonzultovali na Orl jestli je potřeba tu podjazykovou je uzdičku protnout nebo ne. Potom samozřejmě teda zkou nebo zkoumáme posloucháme děti jak vyslovují, jestli slova komolí nebo jestli dokážou říct slovo pěkně se všemi hláskami. A zkoumáme i sluchovou paměť, musí nám zaspívat písničku, říct nějakou básničku, zopakovat nějakou větu a také zkoušíme pomocí obrázku, aby nám ukazovali, jestli slyší miska nebo mycka, jestli vidí noc nebo nos. Takže i tady to sluchové vnímání tam určitě také zkoumáme. A časově, jak dlouho asi trvá taková, taková prvotní vyšetření ve školce? No, podle toho, když mám ty dvě, tři děti 15-20 minut, určitě to trvá. Máme sebou, i různé, máme sebou samozřejmě různý obrázkový materiál, který vychází s, od paní Bednářové ze školní připravenosti. Takže třeba děláme i aktivní slovní zásobu, nadřazené pojmy, podřazené pojmy, protiklady, děti rostleskávají slova na slabiky. Takže to tak 15-20 minut určitě. A potom, jak říkám, napíšeme zprávu pro paní učitelky a pro rodiče zejména oslabená motorika mluvidel. Prosím, procvičujte motoriku. Paní učitelka, logopedická asistentka předá příslušné materiály. Zjistíme, že třeba dítě neumí k... Poprosíme, aby rodiče doma zkoušeli kloktát, foukat brčkem do vody, protože může, může tady to tomu hodně na pomoci. můžete také doporučit návštěvu logopeda? Samozřejmě, určitě. Pokud zjistíme, když dám konkrétní případ, že ve čtyřech letech ještě dítě neumí hlásku K, neumí hlásku G, tak určitě hned v tu chvíli tak posíláme ke klinickému logopedovi, aby provedli korekci té hlásky pod odborným dohledem. Pokud zjistíme třeba u předškoláka v pěti a půl letech, že ještě nemá vyvozenou hlásku R a ř, tak samozřejmě také hned k odbornému logopedovi. No a pokud zjistíme, že dítě má opravdu vá vážně opožděný vývoj řeči, tak buď doporučíme rodičům okamžitou návštěvu klinického logopeda, anebo pokud je to školka v naší blízkosti, tak nabídneme rodičům i naše služby, protože tam už to vypadá, že bude potřeba nastavit nějaké podporné opatření do vzdělávání.
0: Když navštěvujete školky, tak určitě sledujete práci učitelek. Setkáváte se taky s nějakými... Nedostatky, něco, co byste poradila kolegyňkám ve školkách, aby nedělali v rámci logopedické
2: prevence? Já, když jezdím v rámci jednak naší logopedické garance, nebo když mám potom možnost pozorovat při metodických návštěvách, které musíme provádět u dětí, která mají nastavená podpůrná opatření, já prostě jsem nadšená. Paní učitelky jsou strašně šikovné, jsou do toho zapálené, logopedickou prevenci nemají nařízenou, dělají ji ze své vlastní vůle, takže já opravdu nemám, co bych těm paní učitelkám vytkla, ba naopak mají, mají můj velký obdiv, protože při tom počtu dětí, které tam mají, ještě dokáží si ty děti rozkupinkovat, provádí s nimi logopedickou prevenci na koberci, před obědem, po obědě, posadí si je kolem stolečku, Téměř každý den s nimi procvičují tyto dovednosti obdivují je. Fakt jsou velice šikovné. A doporučila byste školkám, aby spolupracovali
0: s logopedem, aby naštěvoval děti logoped na drámec, mm-hmm. vaší péče, na drámec garance. Právě ještě další odborník,
2: aby s nimi pracoval častěji, než jsou vaše možnosti. Tady ta otázka, kterou mi pokládáte, je úžasná, protože by to, bylo, by to bylo velikánským nesmírným přínosem pro ty děti. Ne pro paní učitelky, ne pro rodiče, ale pro ty děti. Kdyby na každé školce nebo kdyby třeba na dvou školkách mohl být jeden speciální pedagog logoped, který by pravidelně docházel do těch školek a mohl už vést s nimi i nápravu, korekci, Narušené komunikační schopnosti, bylo by to úžasné, samozřejmě. A pro rodiče, kteří by nemuseli nikam docházet, měli by vlastně v rámci konzultací v mateřské školce k dispozici tuto službu, určitě stoprocentně. Jestli se na to někdy najdou peníze, v sekci ministerstva školství, samozřejmě veliký přínos pro děti.
0: <laughs> Velká výzva. <laughs> Zkuste kolegyní ve školkách doporučit nějaké vhodné pomůcky. Představme si, že máme paní učitelku, která by chtěla dělat logopedickou prevenci, chce jít na kurz. Jaké pomůcky si má pořídit, aby
2: se do práce mohla pustit? Pomůcky souvisí s rozvojem jednotlivých jazykových rovin. Tak Já už jsem zmiňovala nějaké pomůcky na dechová cvičení pomůcky k rozvoji artikulace. Existují různé loutky, panenky, do kterých vlastně dáte ruku, manipulujete s pusínkou, manipulujete s jazyčkem, takže můžete děti, ne, že jim to ukazujete sama, zaujmete je velkou panenkou, velkým panáčkem. Existuje různý obrazový materiál, kostky, sluchová texesa, výbornou pomůckou jsou všechny, je obrazový materiál, jazyk a řeč, od paní doktorky Svobodové, kde mohou děti s obrázky různě manipulovat. Existují různá logopedická peksesa, různé logopedické pracovní listy. Na trhu je toho spousta dostatek.
0: Když paní učitelka zjistí při své práci, že dítě opravdu vykazuje znaky narušené komunikační schopnosti, jak má dál postupovat?
2: A to jsem taky ráda, že zmiňujete tuto otázku, protože vlastně paní učitelky v rámci své práce provádí takzvanou pedagogickou diagnostiku. A tam samozřejmě v té pedagogické diagnostice oni mohou přijít na nějakou narušenou komunikační schopnost. V tomto případě je velice důležité upozornit rodiče. Upozornit rodiče, popsat, co se tam děje, v čem to dítě třeba zaostává, co nezvládá, to, co by mělo ke svému věkovému očekávání již zvládat a opravdu toto řešit s rodiči. S rodiči, anebo jak říkala paní ředitelka naše, poskytujeme službu depistáží na mateřských školkách, domluvit se s rodiči, přihlásit dítě do naší logopedické depistáže a my potom pomůžeme té paní učitelce rozhodnout, jestli je to ještě přirozený vývoj, anebo už ho nemrychle utíkat za odborníkem. Je pravdou, že z
0: vlastní praxe vím, že ne vždy rodiče vyslyší volání paní učitelky, aby své, se svým dítětem šly k logopedovi. Jak paní učitelka může rodiče přesvědčit? Je nějaká rada, co
2: může kolegyně ve školce udělat, aby opravdu rodiče odborníka vyhledali? Já teda z osobní zkušeností můžu říct, že většina rodičů je moc ráda za ty služby, co jim paní učitelky v rámci logopedické prevence poskytují, protože paní učitelky dávají rodičům i vlastně práci na doma v podobě pracovních listů, které mají k dispozici a menší skupina je taková, která nevyslyší upozornění paní učitelky, Tady jenom můžu můžu poradit to, aby ta paní učitelka prostě se nevzdávala, aby s těmi rodiči opravdu se snažila hodně komunikovat, hodně vysvětlovat, opakovaně upozorňovat. My při naší činnosti poskytujeme i třeba takové služby, že Můžeme přijet do školky a udělat besedu pro rodiče, kde znovu jim zdůrazníme, vysvětlíme, předvedeme, ukážeme, individuálně prokonzultujeme. Takže taková jedná rada nevzdávat to a zkoušet upakovaně s těmi rodiči komunikovat. Naopak rodiče, kteří by chtěli spolupracovat a věnovat se logopedické prevenci v
0: domácím prostředí, tak jaká doporučení byste měla pro ně?
2: Existuje jako spousta webových portálů. Maminky určitě jsou na Facebooku, logopedie s úsměvem, naučně správně mluvit. A tam by mohli určitě čerpat nějaké náměty a zkušenosti. Ale pokud opravdu mají pocit, že je něco v nepořádku byť sebe méně, vždycky je lepší zvednout ten telefon a objednat se k logopedovi na vyšetření a s ním všechno prokonzultovat. To rozhodně. A jinak teda, jestli ještě můžu doplnit, co mohou rodiče udělat pro rozvoj jazykových a řečových dovedností svého dítěte, tak určitě zase ta, ten rozvoj, ta, to, ta podnětnost hned od počátku, vlastně, co se dítě narodí, Usmívat se na něj, povídat si s ním, zpívat, básničky říkat, jednoduché, lidové písničky úžasné, dávat si pozor, abychom s tím dítětem navazovali oční kontakt, abychom se snížili na jeho úroveň, přiblížili se k němu, aby nám dobře viděl na mluvidla, jak ta mluvidla pracují, abychom na něj hovořili v jednoduchých slovách, krátkých větách, protože nejdříve dítě se naučí rozumět řeči než se tu řeč potom učí používat. Takže to je důležité. Věnovat se tomu dítěti, povídat si s ním, nesedět vedle něj, nedívat se do mobilu. Když mám kočárek, jdu s ním na procházku, komentovat, co vidím kolem sebe, sdílet sdílet s tím dítětem své prožitky. To je velice důležité. Číst svému dítěti, sledovat pohádku, potom si o ní vyprávět. A tak dál, a tak dál.
0: Když se podíváme i na děti se speciálně vzdělávacími potřebami, je možné také u nich realizovat logopedickou prevenci?
2: Určitě. Dítě tedy jenom krátce zmíním, jestliže už má diagnostikovanou narušenou komunikační schopnost, tak většinou už prošlo nějakým zařízením a má nastavená podpůrná opatření. Takže už tam mají ty paní učitelky nějaké metody a pokyny, jak s tím dítětem pracovat. Že už chodí k logopedovi. Tak, tak, tak a už, už to tam mají, ale rozhodně mohou všechny paní učitelky dělat to, co jsem teď vlastně zmínila, u, u, k, tě, k tomu poradenství těm rodičům prostě postupovat podle toho vývoje toho dítěte, navazovat oční kontakt, hovořit s ním na té úrovni, na jaké je on, jestliže to dítě je na úrovni onomatopojí, já s ním budu ho- hovořit na úrovni onomatopojí a jednoduchých slov. To je, že dítě řekne HavHav hav", a já řeknu ano, HavHav hav", to je pes. Nebo třeba tu, tu, ano, to je tu, tu, auto. Zopakuju po něm to, co řeklo, abych ho ujistila, že to řeklo správně a trošinku to rozvinu. Jestliže je dítě na úrovni jednotlivých slov máma, tak já doplním, ano, to je máma. Máma je hezká. Ano, to je táta. Táta máva. Ano, takže nesnažit se na to dítě mluvit hned v dlouhých větách na svojí úrovni, ale přiblížit se na úroveň toho dítěte což je úplně bezvadný. A potom ještě další, vlastně takovou, co bych trošku vypíchla při té komunikaci s s dítětem, které už má diagnostikovanou nějakou vadu, tak je dát mu najevo, že ho poslouchám. Že má dost času na to, aby se projevilo a že já teda ho vyslechnu a budu se snažit mu porozumět a snažit se vyplnit to, co ono chce. Takže to bych řekla takové tři nejdůležitější zásady, přirozená gestikulace, úsměvy, mimika, ukazování. Ještě by mě zajímalo téma děti s odlišným matrickým jazykem.
0: Jestli při práci s nimi jsou nějaká specifika,
2: specifika, asi zase budu asi možná hovořit o tom stejném, zase začínat s pojmenováním konkrétních předmětů, konkrétních hraček, konkrétních činností, nesnažit se to dítě nechtít potom dítěti, aby hned mě pojmenovávalo ty předměty, ale zase nejdříve naučit porozumění té řeči. Až mi porozumí, tak potom bude už smysluplně po mně opakovat slovíčka nebo věty. Rozhodně si nesednout třeba z obrázky ke stolku a neříkat, to je panenka, to je auto. Ale při té přirozené hře, při tom, v tom přirozeném prostředí dávat si pozor na to, nepoužívat dlouhé věty, dlouhá souvětí, ale spíš takhle jednoduše, pomalu. A zase zvýrazněná artikulace úsměv, oční kontakt a pochvala. Ráda bych skončila pozitivně. Jestli bychom si
0: mohli říct, jestli vás napadne nějaký příklad z praxe nějakého dítěte, které jste měla v péči třeba v rámci garance, kdy logopedická prevence opravdu zafungovala a to dítě ty pokroky udělalo
2: velké a třeba jste nečekali, že takové pokroky udělá. Víte, ona je možná škoda, že si nevedeme statistiku, protože já mám pocit, že těch dětí, u kterých, u kterých ta logopedická prevence splnila ten účel, že se předešlo nějaké komunikační poruše nebo nějaké vadě řeči, tak myslím, že těch dětí opravdu bývá hodně, bývá jich hodně, Nespomenu si na jeden konkrétní příklad, prostě je to radost, je to radost jezdit a vidět, jaké ty děti dělají pokroky a jak se nebojí s námi komunikovat a jak se potom předvádí, co všechno umí a s radostí. Naše téma logopedická prevence si myslím, že je pro
0: dnešek vyčerpané. Děkuji za odpovědi paní magistře Vlada Jenčíkové a paní magistře Jice Hybnerové. Děkujeme nejen tento podcast, ale i další naleznete na našem Facebooku. Milí posluchači, budu se těšit příště s vámi naslyšenou. Podcasty zapojíme všechny pro vás natáčí Národní pedagogický institut v rámci projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi. Projekt spolufinancuje Evropská unie. Další rozhovory, články a videa najdete na www.zapojmevšechny.cz